0: Bonjour
1: et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu de cette édition, au Togo, les chiffres de la contamination à la Covid-19 sont en baisse depuis plusieurs semaines. Une tendance qui présage une reprise des activités dans tous les secteurs. Mais les autorités sanitaires recommandent la vigilance. En Guinée, une campagne de vaccination contre la rage a été lancée dans la commune de Nzérékoré suite à l'enregistrement de plusieurs cas de morsures de chiens. L'invité de la semaine est René Baïli, directeur exécutif du réseau des jeunes sahéliens pour le climat au Burkina Faso. Dans l'interview qu'il nous a accordé, il parle des actions du réseau et de ses attentes vis-à-vis -vis de la COP26 actuellement en cours. Comment reconnaît-on la dépression Quelles sont les méthodes pour y faire face Des éléments de réponse dans la rubrique Piesaco. Et puis la note de fin, comme de coutume, ce sera avec l'agenda scientifique de la semaine. Au Togo, la contamination à la Covid-19 est en baisse depuis quelques semaines, ce qui laisse présager une reprise des activités dans tous les secteurs. Toutefois, la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 rappelle que le Togo n'est pas pour autant tiré d'affaires. Correspondance à lomé de Nada Ibrahim.
2: Le taux de positivité à la COVID-19 au Togo est passé de 10 à 1,26%. Cette baisse des cas de contamination au virus corona est observée il y a environ huit semaines. Le médecin-colonel Mohamed Dibril, le responsable de la coordination nationale de gestion de la riposte contre la COVID-19, justifie celle-ci par les mesures prises dans le pays pour rompre la chaîne de contamination de la maladie. Cette baisse
3: est une signification à donner à l'intensification de la sensibilisation avec le respect des mesures barrières, mais aussi à l'intensification de la vaccination. Mais toujours, nous devons rappeler que le contrôle se poursuit avec la force GMS pour le respect des règles édictées par le gouvernement. La baisse continue, mais ce n'est pas du tout le signe d'une fin de pandémie. C'est plutôt une invitation à un regain de prudence.
2: Les activités pourraient reprendre bientôt dans le pays. Mohamed Zibril rappelle que chaque secteur est appelé à proposer des pistes de démarrage de ses activités tout en tenant compte de la situation sanitaire.
3: Cette reprise d'activités dans tous les domaines doit commencer par se préparer. Les secteurs connaissent leur activité ils doivent s'organiser pour éviter la contamination dans leur activité et reprendre leur activité.
2: La campagne de vaccination se poursuit dans tout le pays et environ 1,5 million de Togolais ont reçu au moins une dose de vaccin. Nada Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et Développement.
1: En Guinée, suite à de nombreux cas de morsures de chiens enregistrés dans la commune de Nzerekoré au cours des dix derniers mois, une campagne de vaccination contre la rage a été lancée. Des vétérinaires souhaitent que cette initiative s'étende à d'autres villes du pays, notamment la capitale Conakry, où la présence des chiens errants constitue un danger pour la santé des populations. Les explications de notre correspondant à Conakry, Samuel Dambadiolamou
4: des chiens errants qui envahissent les rues de la capitale guinéenne. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur et inquiète les populations, explique Mamadouba Kanté, responsable vétérinaire de la commune de Matoto.
5: Quand nous voyons la superficie de Conakry aujourd'hui, je peux dire le nombre de chiens est plus élevé que la population guinéenne parce que tu trouves dans chaque nombre au moins 50 chiens abandonnés ou qui sillonnent le long des routes.
4: Pas de la cohabitation entre ces chiens, pour la plupart porteurs de virus de la rage, et les populations reste un véritable danger pour la santé humaine, relève le vétérinaire. Selon les rapports médicaux des services de sa circonscription, une dizaine de cas de morsures est enregistrée chaque mois. Pour Mamadouba Comté, la prise en charge des victimes doit être immédiate pour éviter toute complication
5: un chien non vacciné arrive à mordre quelqu'un, d'autres vont dire « Non, 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 il m'a mordu, mais ce n'est pas profond. Il va laisser comme ça, ça va commencer à avoir des symptômes. » S'il n'est pas suivi par les médecins vétérinaires, nous pouvons dire que c'est la mort.
4: Face à cette situation, le vétérinaire estime que des mesures doivent être prises pour préserver la santé des populations.
5: Il s'agit de quoi De vacciner les chiens domestiques qui sont identifiés à partir de nous ou à partir de nos vétos privés qui sont dans nos communes, pour épargner le nombre de mortalités au niveau de la population guinée.
4: Les autorités avaient lancé une campagne d'abattage afin de débarrasser les villes du pays des chiens errants. Critiqué, cette initiative avait été interdite par l'Organisation mondiale de la santé. Samuel Dembadiolamoukona crée pour santé, Sciences et développement.
1: Notre invité cette semaine est René Bailly, le directeur exécutif du réseau des jeunes sahéliens pour le climat. Cette organisation de la société civile milite pour la préservation du climat et lutte contre la désertification au Burkina Faso. Dans cette interview accordée à notre correspondant à Ouagadougou, Abdelaziz Nabaloum, René Bailly parle des actions du réseau et de ses attentes vis-à-vis -vis de la COP26, qui se tient en ce moment à Glasgow, en Écosse.
4: Depuis votre création, quelles sont vos actions en faveur de la préservation du climat au Burkina Faso
6: depuis la création, il faut dire d'abord on passe par la sensibilisation. Nous mobilisons les jeunes pratiquement chaque année à, à travers des conférences ou des ateliers pour les sensibiliser, parler de la crise climatique et également aussi ensemble dégager des pistes d'action. Nous participons au reboisement. Nous sommes un pays sahélien, sachant qu'également les arbres contribuent à séquestrer le carbone que nous produisons. Nous sommes membres de la coalition nationale de, des OSC pour la promotion des énergies renouvelables, CNPDR, qui est pilotée par CS Burkina Faso. Donc, à travers ça, nous participons à, à pas mal d'initiatives autour des plaidoyers pour inviter nos gouvernements à aller vers une transition énergétique durable, quitter les énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables
4: surtout. Des spécialistes du climat, des décideurs et même des gouvernants sont réunis à Glasgow pour la COP26. Que pensez-vous de cette rencontre où se décide l'avenir du monde sur le plan climatique?
6: Je dirais, c'est aussi mitigé cette rencontre, mais ça va de soi qu'il faut qu'on se rencontre chaque année pour que chaque pays fasse le point de ses engagements. Mais également, tout ce que je pense de cette rencontre, c'est un jeu pour ces décideurs-là. Parce que les décisions qui ont été prises depuis l'accord de Paris en, en 2015, les résultats ne sont pas vraiment palpables. Ça traîne, chacun hésite, voilà, les efforts ne sont pas proportionnels. Pendant que les pays les plus pollueurs sont sceptiques à la, à la problématique du changement climatique, nous, les pays en voie de développement, on a des initiatives pour aller vers une transition une résilience climatique mais cela nécessite des ressources les engagements ont été pris au lors de ces négociations là m'oblige 100 milliards de dollars chaque année pour soutenir les pays en voie de développement afin qu'ils puissent aller vers cette résilience climatique mais jusqu'à actuellement ça traîne ce n'est que des promesses ce n'est que des actions théoriques on veut du concret sur le terrain afin vraiment de faire de ces lieux de rencontre là un cadre sérieux de prise de décision avec une mise en application réelle et effective surtout avec l'implication de tout le monde, notamment les jeunes. Alors, quelles sont vos attentes de cette COP26 Mes attentes, c'est l'action concrète. Des décisions sont prises. Je pense que toutes les décisions qui ont été prises depuis l'accord de Paris jusqu'à maintenant. Si tout le monde essaie de mettre en application, sérieusement, avec des indicateurs de vérification, avec des résultats durables, on serait vraiment avancé. On ne serait pas arrivé à la lame qui a été émise par le groupe intergouvernemental de l'évaluation climatique. La science ne ment pas. Il faut vraiment que chacun de nous puisse prendre cette problématique sur, au sérieux. C'est vrai, chaque pays travaille pour sa croissance économique et tout ça, mais il faut penser vraiment à l'avenir. Nous sommes des êtres humains, le monde. Cette terre-là, nous l'empruntons vraiment aux générations à venir. Et moi, bon, je pense que les jeunes de font partie de cette génération-là parce que c'est nous qui serons peut-être les leaders de demain. C'est nous qui allons participer à raconter l'histoire et ce on attend de nos décideurs, également que chacun puisse citer l'engagement qu'il a pris. Les mesures d'accompagnement pour aller vers cette réserve climatique soient vraiment observées sur le terrain.
1: C'était René Bailly, directeur exécutif du réseau des jeunes sahéliens pour le climat, interviewé à Ouagadougou par Abdelaziz Nabaloum.
7: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
1: notre question cette semaine vient de la Côte d'Ivoire, je vous
2: propose de l'écouter. Bonjour Cider.net, je suis Bintou Yolande, étudiante à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir comment l'on reconnaît la dépression et les méthodes pour y faire face. Merci.
1: Mettons le cap sur Abidjan où notre correspondant Issiaka Nguessan est en ligne. Bonjour Issiaka.
5: Bonjour Sylvie.
1: La dépression, on n'en parle pas beaucoup sur le continent africain et pourtant bien des gens en sont affectés. Alors quelles sont les réponses que vous avez pu obtenir à la préoccupation
3: de notre auditrice Parfaitement Sylvie, la dépression dont on ne parle pas assez en Côte d'Ivoire et en Afrique touche bien de personnes. Pour donc en savoir plus sur le mal, Saïd Fouinet a eu recours au professeur Antoine Taco, professeur de neurobiologie et neuropsychologie au laboratoire de biologie et santé de l'UFR Biosciences de l'Université. Félix houphouët boigny c'est Abidjan.
0: Pour pouvoir parler de dépression, dans notre jargon, on préfère à maladie le terme de « trouble ». Il faut trois éléments. Premier élément, il faut que ces perturbations de l'humeur soient multiples et bien caractérisées. Deuxième élément, il faut qu'elles se manifestent de façon quasi permanente pendant une période supérieure à deux semaines. Troisième et dernier élément, il faut qu'elles entraînent une gêne importante dans un ou plusieurs domaines de la vie quotidienne. Exemple, la difficulté ou une incapacité de se lever le matin, d'aller au travail, de faire ses courses, etc. Quels sont les signes de la dépression Il y en a plusieurs. Le premier signe, c'est la tristesse. C'est ce que nous appelons l'humeur déprimée presque toute la journée. Mais attention, chez les adolescents et les enfants, on peut observer à la place de la tristesse une irritabilité. Deuxième signe, c'est une absence d'intérêt ou un manque d'intérêt ou de plaisir pour la quasi-totalité des activités quotidiennes. On a envie de rien faire. On a goût à rien. Troisième symptôme, c'est une insomnie, donc manque de sommeil, ou une hypersomnie, sommeil excessif. On observe une agitation des mains, une torsion des mains, et plus tard une lenteur des mouvements et même de la parole. Mais ce qui est le plus remarquable comme signe, c'est la fatigue excessive et la perte d'énergie. Et cette fatigue intense n'est liée à aucune activité particulière. Autre signe, c'est le sentiment excessif d'inutilité et de culpabilité. On ne sert à rien, on culpabilise même de vivre. Avant-dernier signe, c'est l'indécision ou la difficulté à penser et à se concentrer. Et enfin, des idées récurrentes de suicide, des pensées noires qu'on appelle les pensées morbides. Une personne est considérée comme souffrant de dépression quand elle présente au moins cinq des symptômes que je viens de citer presque tous les jours pendant au moins deux semaines. Comment alors aider une personne dépressive Premièrement, il faut prendre la maladie de la dépression très au sérieux. Il faut éviter de culpabiliser la personne dépressive. Il faut que l'entourage de la personne dépressive soit positif. Il faut avoir le courage d'évoquer les idées de suicide, en parler avec la personne dépressive, la nier, l'occulter n'est pas la bonne attitude. Et il faut surtout aider la personne dépressive à consulter qui Un médecin, un psychiatre, un psychologue. Parce que quand vous ne le faites pas, la dépression devient une souffrance pour l'entourage et pour les proches.
1: C'était Antoine Taco, professeur de neurobiologie et neuropsychologie à l'université Félix Oufou-Boigny d'Abidjan. Il était au micro d'ici à si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast.saidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast sidef.net Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virginie Aissou avec qui nous allons feuilleter l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virginie.
7: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
1: Quels sont donc les événements scientifiques à retenir cette semaine
7: À l'agenda cette semaine, le 10 novembre 2021, l'Académie d'agriculture de France organise à Paris un colloque sur les relations entre agriculture, chimie et attentes de la société. L'urgence de nos jours est de développer une agriculture raisonnée qui préserve la biodiversité et qui consomme le minimum d'énergie envisageable. Pour produire mieux et plus, il faut développer la recherche et l'innovation technologique. Le 10 novembre, c'est aussi la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Événement consacré par l'UNESCO, cette journée a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la science et de combler le fossé entre science et société. Autre journée mondiale, celle de la pneumonie, célébrée le 12 novembre. La pneumonie tue chaque année, plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1 800 000 enfants de moins de 5 ans décèdent tous les ans de cette maladie, soit un enfant toutes les 20 secondes. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
1: Merci Virgile. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.